Johdon Agendalla podcast yhdistää johtamisen ajankohtaiset ilmiöt ja näkemykselliset asiantuntijat. Tämän podcastin sinulle tarjoaa bonfire.fi Business Media. Minä olen Riikka Tanner. Tervetuloa Johdon Agendalle. Tämän jakson fokuksessa on kasvu ja kasvuyritykset. Olen pitkään miettinyt sitä, miksi meillä Suomessa on niin vähän isoa kasvua tavoittelevia yrityksiä. Mitä voisimme tehdä, että saisimme lisää näitä kasvuyrityksiä? Aiheesta keskustelemassa ja vieraana minulla on lähes 200 kasvuyrityksen arkea läheltä katsova kasvuyritysten oman yhteisön eli kasvuryhmän toimitusjohtaja. Tervetuloa johdon agendalle Katriina Juntunen. Kiitos Riikka. Tosi kiva, että kutsuit mukaan. No ihan huippu, että olet täällä tänään keskustelemassa mun kanssa kasvusta. Aihe on erittäin ajankohtainen ja siihen päästään ihan kohta. Mutta aloitetaan kuitenkin siitä kasvuryhmästä ja kasvuryhmän missiosta ja visiosta ja siitä, että miksi, miksi te olette olemassa. Joo, kasvuryhmällä on, on mun mielestä todella tärkeä olemassaolon tarkoitus. Me ollaan tuommoinen reilu viisi vuotta, kuusi vuotta sitten perustettu voittoa tavoittelematon yhdistys ja alun perin perustettiin sen takia, että nähtiin, että nämä suomalaiset keskisuuret yritykset on ihan valtavan tärkeässä roolissa koko Suomen hyvinvoinnin kannalta. Ihan jos katsoo lukujen valossa, niin keskisuuret yritykset edustaa vain noin prosenttia suomalaisista yrityksistä, mutta ne tuo lähes neljäsosan työllisyydestä, liikevaihdosta ja viennistä. Ja käytännössä nämä uudet työpaikat, mitä tässä kovasti havitellaan, niin syntyy tähän PK-sektoriin. Ja sen, sen takia oikeastaan kasvuryhmä on perustettu, että me tuetaan näiden keskisuurten yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä Suomen hyvinvoinnin parantamiseksi. No miten me määritellään niin kasvuyritys? Tai miten pääsee kasvuryhmän jäseneksi? Joo, tosi hyvä kysymys. Ja tätä me on pohdittu paljon, että... että Tarviiko jo kasvaa ollakseen kasvuyritys? Ja, ja nyt me ollaan oikeastaan kasvuryhmässä todettu se niin, että no ensinnäkin niin jos lähtee siitä, että, että okei, keskisuuret kasvuyritykset on meidän kohderyhmä, niin, niin ollaan päätetty laventaa, että oikeastaan se niin kuin mikä on relevantti on se liikevaihto suuruusluokka. Eli, eli me katsotaan niin kuin 10 miljoonaa euroa-1 miljardi euroa vaihtavia yrityksiä. Ja sitten se, mikä niin kuin meitä kiinnostaa, on se, että että haluaako nämä yritykset kasvaa. Eli käytännössä, että onko heillä tai ovatko he tekemässä kasvustrategiaa. Ja, ja se riittää. Ja sitten niin me otetaan siitä, siitä palloa, että, että sitten tämmöiset yritykset, jotka todella haluavat kasvaa, tyypillisesti semmoinen liikevaihdon tuplaaminen 3-5 vuodessa on, on niin tämmöinen ns. riittävän kunnianhimoinen kasvutavoite. Niin jos sä haluat, näin kunnianhimoisesti kasvaa, niin on tervetullut tähän yhteisöön ja, ja sitten tuetaan sitä kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä. No te olette niin verkostona tai yhteisönä, niin te olette mun käsityksen mukaan antaneet myös tämmöisen törkeän lupauksen. Haluatko kertoa vähän siitä lisää? Meillä on tota tosi konkreettinen tavoite tälle koko yhteisölle ja niin kuin tuossa mainitsitkin, niin kutsutaan näitä kasvutavoitteita törkeiksi lupauksiksi. Ja meidän törkeä lupaus on se, että Vuonna 2025 kasvuryhmäläiset ovat kiihdyttäneet kasvuvauhtiaan ja luoneet yhteensä 25 miljardia euroa lisää liikevaihtoa. Ja 
tämä lasketaan siitä perustamisesta, eli vuodesta 2015 lähtien. Ja tällä hetkellä tästä on kasassa 5 miljardia suurin piirtein, ja sitten kulmakerroi menee niin, että vuonna 2023 pitäisi olla kasassa 15 miljardia, ja, ja sitten tota, tosiaan vuonna 2025-2025 miljardia. Eli ihan niin kuin merkittävästä yhteiskunnallisesta vaikutuksesta puhutaan tässä kohtaa. No mä luulen, että me kaikki niin kuin todellakin toivotaan, että kasvuryhmä pääsee ryhmänä tähän tavoitteeseen, koska talouskasvua ilman muuta niin kuin Suomessa tarvitaan ja sitä kaivataan. Itse asiassa se, mikä mua niin kiehtoo tuossa, tuossa teidän ryhmässä, on toi niin kuin kasvuyritysten valtava haitari nyt nimenomaan sen kokoluokan kohdalla. Et jos ajatellaan, että kymmenestä miljoonasta miljardiin, niin sehän on niin kuin valtava haitari tosiaan niin yritykseen koko luokalle. Niin miten sä näet, miten se siinä arjessa näkyy, kun on niin paljon hyvin eri vaiheissa olevia yrityksiä, eri kokoluokassa olevia yrityksiä? Kyllähän se on ihan niin kuin, tosi erilaiset tarpeet ja haasteet, mitä, mitä semmoisilla yrityksillä on, jotka yrittää loikata kymmenestä miljoonasta sataa miljoonaan, kuin sellaiset, jotka yrittää loikata viidestä sadasta miljoonasta miljardiin. Mutta se niin kuin, ajatus tässä taustalla on se, että kun meillä on näitä yrityksiä kaikista kokoluokista, niin silloin me varmasti päästään tilanteeseen, missä tämä yhteisö voi oikeasti aidosti tukea toisiaan hyppäämään sinne seuraavalle tasolle. Se, että jos meillä olisi vain 10-100 miljoonaisia, niin kuka niitä sitten neuvoo siinä, että hei, että miten sä nostat katsetta sieltä sadasta miljoonasta, että, että entä jos sä ajattelisitkin, että, että sä olisitkin 300 miljoonaa, niin miten sä sitten ajattelisit kasvua? Eli, eli tämä, että tämä on vähän lavempi tämä haitari, niin se kirittää, kirittää porukkaa hyvin ja varmistaa sen, että saadaan niin kuin vertaistoiminta toimimaan. No kuinka paljon sitten te teette yhteistyötä sitten niin kuin toisten järjestöjen kanssa, jotka ehkä tukee niin kuin alkuvaiheessa olevia yrityksiä, jotka ei vielä niin oskeilappeja, vaan on enemmänkin niin kuin startuppeja? Tulevaisuudessa toivottavasti vielä enemmän. Et, et meillä on ollut aika kova... Kova jobi jo siinä, että saadaan, saadaan tämä keskisuuri sektori ylipäänsä mukaan tähän kasvutahdon levittämiseen ja kasvun hakemiseen ja että varmistettaisiin, että tämä meidän toiminta on vaikuttavaa. Mutta nyt kun se alkaa näyttää aika hyvältä, niin totta kai me katsotaan, että miten me voitaisiin laventaa tätä näkökulmaa tässä. Ja kyllähän Suomessa oikeasti Tällä hetkellä pikkusen puuttuu tämmöinen ekosysteemin koordinointi, että miten me varmistettaisiin se, että, että ne startupit, joilla usein on kykyä skaalata sitä liiketoimintaansa ja kovasti intoa, niin miten me varmistettaisiin, että he haluaisivat kasvaa yli 10 miljoonaa euroa yrityksiksi ja mahdollisesti jopa suomalaisiksi sellaisiksi, ettei, ettei sitten niin nähtäisi ainoana mahdollisuutena tämmöinen niin nopea eksitti ulkomaille. Että et kyllä mä toivon jatkossa näkeväni enemmänkin tällaista yhteistyötä. Ja saa nähdä, kuka ottaa tämän niin ekosysteemiorkestroijan paikan, että onko se me vai joku muu. Ja meillähän on siis totta kai paljon on kasvuopenia ja slashia ja niin poispäin, jotka niin auttaa nimenomaan ja tukee tätä startuppeja ja siinä alkutaipaleella. Itse asiassa nostit äsken nyt tosi kiinnostavan pointin puhuit tästä exit-kulttuurista, ja se on asia, mihin mä olen myös itse kiinnittänyt huomiota Suomessa, että 
jotenkin musta tuntuu, että me ihannoidaan jopa semmoista nopeata markkina-arvon kasvattamista ja sitä, että sä et ole kunnon yrittäjä ennen kuin sä olet tehnyt sun ensimmäisen exitin ja mielellään niin rahakkaan sellaisen. Onko meille vähän pesiytynyt nyt tämmöinen tai päässyt syntyyn tämmöinen kulttuuri, missä me arvostetaan enemmän sitä nopeata exittiä kuin pitkäjänteistä yrittäjyyttä? Joo, siis kaikenlaisia yrityksiä tarvitaan. Ja se, mitä nämä niin nopean exitin yritykset opettaa suomalaiselle yrityskulttuurille, on se, että miten niin rakennetaan ihan aidosti skaalautuva liiketoimintamalli. Ja, ja se on sitten taas semmoinen, mikä on usein haaste tämmöisille niin pitkäjänteisille, esimerkiksi niin perheyrityksille ja muille. Eli kaikenlaisia yrityksiä tarvitaan. Ja, ja sitten vaan niin se, mitä mä itse tosi paljon toivon, on, että, että samalla kun maailma niin kuin, on yhtä, että me ollaan globaali maailma, missä liiketoiminta voi niin kuin, päivästä nolla olla kansainvälistä, niin me muistettaisiin tämä meidän isänmaa ja muistettaisiin se, että myös tämmöisen niin kuin, kotimaisella omistamisella on tosi tärkeä rooli meidän kaikkien hyvinvoinnin kannalta. Tämä on itse asiassa, me tuossa ihan alussa viittasinkin, että me ollaan nyt tosi ajankohtaisen teeman äärellä ja, ja vaikka tämä on niin kuin, teemana kiehtonut mua pitkään ja mä haluan vähän niin kuin palottaa sitä verhoa tai rauttaa, että mitä siellä nimenomaan niin kuin kasvuyritysten agendalla tällä hetkellä on. Mennään kohta siihen, mutta ihan viime aikoina on just niin kuin paljon julkisuudessakin puhuttu siitä ja, ja kirjoitettu artikkeleita siitä, että Suomen talouskasvu on itse asiassa jäänyt aika pahasti jälkeen muista euroalueen niin kuin maiden talouskasvusta, jos, jos niin kuin verrataan. Totta kai me tykätään hirveän usein Suomessa, me verrataan itsemme helposti tuohon länsinaapuriin ja on tämmöinen varsinainen Suomi-Ruotsi maaottelu käynnissä. Nyt niin kuin viimeisten lukujen valossa, mit, mitä tota, on raportoitu tai kerrottu julkisuuteen, niin Ruotsi on kasvanut noin 20 pinnaa nopeammin kuin Suomi. Siellä investoidaan ihan eri tavalla eri asioihin kuin täällä. Niin seuraatteko te tätä ylipäätänsä niin kuin nyt ryhmänä tai yrityksenä, niin seuraatteko te tätä niin kuin markkinakehitystä ja vertaatteko te niin kuin tätä Suomen tasoa niin muihin euromaihin? Ja, ja minkälaisia ajatuksia se ylipäätänsä niin kuin teillä herättää ja niin kuin sitä keskustelua sit näiden yritysten välillä? Kyllähän niin kuin meidän kasvuryhmän tiimin työhön kuuluu se, että me jatkuvasti pohditaan näitä ihan siellä niin kuin juuressa olevia kysymyksiä, että miksi yritykset kasvaa tai ei kasva. Tietenkin niin kuin, jos miettii tätä isoa kuvaa ja Suomen ja Ruotsin eroja, niin meillä on niin, kuin niin pitkä erilainen historia Ruotsin kanssa, että, että siellä on niin kuin todella kulttuuriin syvästi meneviä asioita, mitkä on eri tavalla, mitkä varmasti vaikuttaa tähän. Ja sitten jos miettii, että no, et mikä niinku Suomella, mitä meidän pitäisi korjata tai mihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota, että, että me pärjättäisiin paremmin, niin, niin kyllähän tämä on niinku selvää, että, että viimeiseen kymmenen vuotta niin me ollaan jääty jälkeen ja meillä on ollut todella heikkoa kasvua. Ja mun mielestä tuossa TEMMin kestävän talouskasvu ja hyvinvointimme tulevaisuusraportissa oli niinku todella osuvasti oikeastaan mainittu ne kolme juurisyytä, että minkä takia näin on käynyt. Me ei olla oltu kauhean hyviä keksimään innovaatioista tämmöistä korkean lisäarvon aidosti kansainvälisesti skaalautuvaa liiketoimintaa. Sitten meillä on tosi paha tämä niin kuin osaajien vaje, että meillä nämä keskisuuret kasvuyritykset on jo pitkään todennut, että suurin pullonkaalla tämän kasvun tiellä on tämä Relevantin osaamisen puute. Ja sitten myös ihan tämmöinen niin 
NS-osaava pääoma. Että onko meillä Suomessa tämmöistä oikeasti osaavaa pääomaa, mikä voi tukea näitä yrityksiä siinä kasvun ja uudistumisen haastavalla ja nopeatempoisella tiellä. Musta noi on ihan niin kuin erinomaisesti kiteytetyt juurisyyt, ja kyllä me sitten pyritään niin kuin osamme tekemään, että me voidaan tukea yrityksiä taklaamaan näitä kohtia. No ihan ehdottomasti me tarvitaan varmasti siihen apuja ja nimenomaan niin tukea yrityksille ja ehkä myös nimenomaan sitä pitkäjänteisyyttä. Että kyllä se näkyy, että mehän osataan siis Suomessa ihan valtavan hyvin kehittää erilaisia tuoteinnovaatioita. Ollaan, ollaan niin ihan maailman huippuja siinä ja sitä kautta, jos katsoo meidän kilpailukykyä, niin ollaan edelleen niin tosi, tosi hyvissä asemissa. Mutta jostain syystä meillä on myöskin hirveä kiire myydä nämä meidän niin hyvät innovaatiot ulkomaille. Mä en tiedä, että onko se sitten enemmän sitä niin omistajapolitiikkaa tai sen muutosta, mitä pitäisi niin ajaa, tai se, että kun jotenkin meidän pitäisi ehkä Suomena ja, ja täällä niin yrityksessä pitää enemmän kiinni niistä meidän omista innovaatioista, että se olisi sellainen ensimmäinen asia, mihin niin kiinnitettäisiin huomioon. Ja, ja toki se, se, että niitä tulee paljon innovaatioita, se, että me opetellaan niitä tuotteista ja kaupallista, mutta se, että heti kun tulee pieni ensimmäinen onnistuminen tai joku, joku tarjoaa sulle hyvää hintaa siitä sun onnistumisesta, niin välttämättä niihin ei kaikkiin kannata lähteä mukaan. Pidettäisiin enemmän täällä itsellä ja oltaisiin niistä ylpeitä. Niin, kyllähän se usein lähtee ihan sieltä niin kuin omistajastrategiasta, että, että kuka nyt sitten ikinä onkaan... onkaan tota yrityksen omistaja, niin mikä on se omistajan tahtotila? Ja kasvuryhmässä on, on lähtökohtaisesti enimmäkseen niitä yrityksiä, joilla on hyvin semmoinen niin, kuin, niin sanottu sisäsyntyinen kasvutahto. Että se on tämmöinen niin kuin omistajista lähtevä nälkä ja halu kasvaa. Ja, ja usein siellä on tämmöinen pitkäjänteinen ajatus siitä, että, että halutaan kasvaa, tehdä maailmasta parempi paikka, ja, ja tavoitella rohkeasti. Ja usein sitten myös, jos on, on niinku perheyritys, niin sitten myöskin niinku taata tuleville sukupolville jonkunlaista niinku kasvupolkua siinä. Mutta silti se kuitenkin se omistaminenkin ammattimaistuu selkeästi. Että siellä ei niinku päätavoitteena missään nimessä ole se niinku omistajien tulevaisuuden turvaaminen, vaan nimenomaan se, että miten me tehdään maailmasta parempi paikka, miten me tehdään tästä yhtiöstä arvokkaampi ja varmistetaan se, että sillä on edellytyksiä tulevaisuudessakin tehdä tärkeitä asioita. Mä luulen, että siis perheyhtiöistähän sanotaan aina vähän niin kuin hyvässä ja pahassa se, että siellä perheomistaisen yhtiön kvartaali on 25 vuotta siinä, missä, missä jossain muualla se tarkoittaa jotain muuta. Mut ehkä sitä välillä vähän naureskellaan, mutta toisaalta siinä on just tuo, mitä niin kuin tuot esiin. Et silloin se tuo semmoisen pitkäjänteisyyden ja sen ajatuksen siitä, että me rakennetaan oikeastaan yritystä seuraaville sukupolville. Pyritään niin kuin aidosti muuttamaan ehkä maailmaa, mikä tuo meille taas kohta tosi lähellä sitä merkityksellisyyttä. Mutta luulen, että me, me mennään siihen vasta kohtaan. Mitä muuta? Jos ajatellaan, että okei, me tarvitaan nyt sitä omistajista lähtevää. Niin rohkeutta ja nälkäistä halua kasvaa, niin mitä muuta me tarvitaan, jotta me kasvetaan? Hyvä kysymys. Se on oikeastaan semmoinen, minkä parissa me on ihan hirveästi tehty töitä viime aikoina, Et koska useinhan se on niin, että et joo, toki kasvuryhmäkin voi levittämällä näitä tarinoita ja, ja tuomalla tätä positiivista kasvudialogia esiin, niin voidaan kasvattaa kasvutahtoa. Mutta usein kuitenkin sit siinä vaiheessa, kun yritys tulee kasvuryhmään, niin siellä on jo se kasvutahto. 
niin sitten tulee just se meidän kannalta kaikista relevanteen kysymys, että no mitä sitten? Nyt tänäkin vuonna niin tässä ollaan meidän jäsenten kanssa työstetty kasvun lähteitä. Eli käytännössä jäsenet jakaa kokemuksiaan ja sparraa toisiaan siitä, että miten he on pystynyt tunnistaa ja työstää niitä kasvuaihioita, mistä ne törkeät kasvutapaukset sitten toteutetaan. Ja, ja täällä on niin kuin mahtavia esimerkkejä siitä, että kun se kaikki lähtee sieltä niin kasvutahdosta ja törkeästä lupauksesta, niin semmoiset yritykset, jotka aidosti uskaltaa heittää sen jonkun, että hei, että jos se ei olekaan 100 miljoonaa, vaan se on 300 miljoonaa, niin ihan pelkästään tämmöinen kysymys pakottaa heitä ajattelemaan niitä kasvun lähteitä vähän eri tavalla. Että, että ei niin kuin jumiuduta siihen ehkä perinteiseen ajatteluun, että hei, että mikä on meidän kilpailuetutekijä tällä hetkellä ja miten me voitaisiin rakentaa sen päälle. Et usein tämmöinen ajattelu johtaa semmoiseen niin inkrementaaliseen kasvuun, vaan että uskalletaan oikeasti ajatella, että hei, että jos me oltaisikin niin ihan erikokoinen yritys, niin miten me olisi se tehty? Miten me voitaisiin siihen päästä? Ja lähtee rakentaa ehkä sieltä, me puhutaan tämmöisestä niin future backingista, että sä kuvittelet sinne tulevaisuuden maailmaan, missä se sun iso törkeä lupaus on, niin sä kuvittelet sen sun asiakkaan sinne, tai ylipäänsä kysyt, että no ketkä silloin on meidän asiakkaita, miten me on ratkaistu niiden ongelmia, ja lähdet sieltä piirtämään taaksepäin, että mitä se on vaatinut vuosien varrella. Ja, ja tämmöinen niin ajattelu avaa ihan uusia maailmoja meidänkin jäsenille. Siellä oli yksi hyvä esimerkki tuossa vuodenvaihteessa, että johtoryhmänä heittivät pöydälle tämmöisen nyt reilu 10 miljoonaa firma ja heittivät vaan, että okei, jos meidän törkeä lupaus olisi 50 miljoonaa. Ja aluksi oli vähän niin kuin läppä, mutta sitten kun sitä ruvettiin oikeasti miettimään, että no mitkä ne kasvun lähteet voisi olla, niin hetken kuluttua he olikin tilanteessa, että, että he näkivät, että tämä on oikeasti mahdollista, että me pystyttäisiin tekemään tämä. Ja nyt se 50 miljoonaa on sitten heidän virallinen kasvutavoite. Ja jotenkin, että nämä yritykset pääsevät tämmöiseen niin kuin jatkuvaan kasvuaihioiden tunnistamiseen ja työstämiseen, niin tämmöinen palvelee myös tämmöisinä niin kuin korona-aikoinakin, kun yhtäkkiä joku liiketoiminta menee alta ja maailma muuttuu täysin, niin sulla on heti siellä naftaliinissa niitä kasvuaihioita, mitä on jo pohdittu ja jalostettu, mistä sä pystyt lähteä rakentamaan niitä tulevaisuuden kasvuhankkeita. No kyllä. Ja näin niin strategiakonsultin näkökulmasta, niin mä pidän tietysti erityisesti tästä futureback-ajattelusta, eli sitä tulee itse käytettyä myös paljon yritysten kanssa. Ja mä pidän myös tästä teidän niin kuin, tavasta ajatella niitä lupauksia, niin isoja lupauksia tehdä, koska kyllä se niin on, että jos me halutaan niin kuin, rikkoa ne nykyisen tavallaan kartan rajat, päästä eroista nykyistä ajattelusta, pienestä inkrementaalisesta kehittämisestä, niin meidän pitää oikeasti asettaa ensin vain iso tavoite ja miettiä just se, että no, miten tästä ikään kuin, miten tämä tehtiin, että jos me päästiin sinne 300 miljoonaan, että mitkä stepit, niin kuin, missä me onnistuttiin, jotta me saavutettiin niin kuin tämä. Ja se on tosi kiinnostava harjoitus. On kiinnostavaa kuulla, että te käytätte just siitä niin kuin metodologiaa myös kasvuryhmän yritysten kanssa. Ja sitten toinen, mikä nousee tästä mulle ajatuksena, meillä on nämä niinku horisontit. Hmm. Eli nimenomaan niinku se, että et tehdään niitä, haetaan kasvun aihioita eri aikahorisonteille. Niin haluatko avata vähän sitä lisää? Meillähän niinku tämä koko kasvuryhmän toiminta perustuu tähän 
vertaisvarraukseen ja kokemusten jakamiseen. Ja viime vuonna, kun näitä kasvulähteitä pohdittiin tämmöisessä pilotissa, niin, niin siellä yhdeltä jäseneltä tuli tämmöinen niin kolmen horisontin malli, että he ovat hyödyntäneet sitä. Ja, ja se nyt sitten tietenkin innosti muitakin meidän jäseniä. Ja, ja tällä hetkellä tosi moni ajattelee just näissä, että hei, että meillä on, niin kuin, meillä on kasvuaihioita, joilla on eri maturiteettivaihe, ja meillä on tämä horisontti ykkönen, mikä tämä on, on niin tämä hetki ja tämä tulevaisuus, mikä me nähdään. Mutta sitten on horisontti kakkonen, mikä on ehkä sen seuraavan disruption takana. Ja sitten vielä horisontti kolmonen, eli vielä sitä seuraavan disruption takana, mitä on niin todella vaikea kuvitella, että mitä se voisi tänään edes olla. Mutta siinä, on se, siinä pääsee kiinni siihen ajatteluun, että hei, että millaista maailmaa me halutaan olla rakentamassa. Että otetaan niin ohjat omiin käsiin myös, että, että on erilaisia mahdollisia tulevaisuuskuvia, on erilaisia mahdollisia skenaarioita, miten sinne päädytään. Mutta mihin me uskotaan, millaista maailmaa me halutaan olla rakentamassa. Ja, ja sieltä pääsee taas siihen, että okei, no mitä meidän tänään pitää tehdä, jotta me oltaisiin valmiita noihin horisontti kolmoseen asioihin. Pakko kysyä, että kuinka paljon te puhutte siitä, että miten investoinnit seuraa näitä eri horisontteja. Tätähän tämä kolme horisontin mallia voi myös ajatella niin kuin portfolion kautta, että vaikka 70, 20, 10, että miten sä niin kuin sitten investoit rahaa näihin niin kuin eri alueisiin tai eri kehityshankkeisiin, niin onko mitään noussut sellaista niin best practice tai ajatusta teillä siellä, että, että miten niin sitten panostetaan näihin eri horisontteihin? No tähän mulla olisi varmaan vastaus ensi syksynä, koska, joo, koska tota, nyt me just parhaillaan työstetään jäsenten kanssa näitä kasvuaihioita ja siellä nimenomaan alkaa piirtyä se kuva, että millaisia ideoita siellä on niin kuin eri horisontteihin. Ja, ja syksyllä meillä on agendalla tämä sitten, että no, et miten varmistetaan, että niistä tulee menestyviä kasvuhankkeita näistä aihioista ja miten mä rahoitan ne, miten mä organisoidun niiden ympärille. Ja, ja mitä mä lähden rakentamaan sitä kuviota, että se törkeä lupaus toteutuu. Eli tota, tehdään tähän semmoinen to be continued. No niin, sanoin, mietin ihan samaa, että meidän täytyy ottaa jatko, jatko-osa sitten ensi syksynä ja katsoa, että miten kävi ja minkälaisia niin havaintoja nousi yrityksistä. Tätä paljon mietitään siis oman, omankin työni puolesta asiakasyrityksissä, niin puhutaan paljon innovaatioportfolioiden niin hallinnasta ja just siitä, että mitä, mitkä on niin ne oikeat suhdeluvut ikään kuin investoida näihin eri, eri horisontteihin ja eri kehitysvaiheessa oleviin niin ideoihin ja ajatuksiin. Tulee varmasti teillekin sitten tutuksi siellä nämä 70-20 tai jotkut muut suhdeluvut ja vastaavat niin kuin sitten, kun käytte näitä keskusteluita. Just näin, joo. Ja sitten kun meidän niin kuin tämä ajatus on se, että aina niin kuin puhutaan niistä asioista, mitkä mitkä on niin aitoja meidän jäsenten kokemuksia, että, että on niin mielenkiintoista just nähdä, että toi on niin se varmasti empiriaan perustuvan teorian malli, mutta mielenkiintoista nähdä, että miten se toteutuu nyt näissä kahdessa, noin kahdessa sadassa suomalaisessa kasvuyrityksessä. No just ehkä tämä, ja sitten niin jos saa pikkasen tässä niin toivoa ja vähän niin tökätä nyt näitä teidän jäsenyrityksiä eteenpäin sillä, että se voisi ehkä olla, jos ajatellaan, että niin haetaan törkeätä kasvua ja on iso lupaus, niin silloin kannattaa miettiä nimenomaan sitä riskisietokykyä ja halukkuutta, että voisiko se ehkä se perinteinen 10 prosenttia, mikä on varattu niihin tavallaan niin moonshotteihin tai tämmöisiin tosi niin kauas katsoviin ideoihin, niin voisiko sen osuus itse asiassa ollakin vähän isompi 
koska mm. tavallaan kyllähän meillä on maailma opettanut se, että mitä isomman riskin saat valmis ottaa, niin sitä isompi voi myöskin olla sit se payout, mitä siitä niin kuin syntyy sitä investoinnista. Just näin, joo. Jäämme odottamaan. Jäämme odottamaan. <laughs> Rohkeita vetoja nyt suomalaisilta kasvu, kasvuyrityksiltä. Tämän podcastin tarjoaa Bonfire.fi Business Media. Ajatusjohtajuus on ajankohtainen aihe myös johdon agendalla. Bonfire auttaa bisnesvaikuttajia ja B2B-brändejä rakentamaan ajatusjohtajuutta omalla toimialallaan. Puhutaanko hetki siitä, että nyt kun teillä on tosiaan hyvin eri kokoisia kasvuyrityksiä kasvuryhmässä, niin miten se näkyy ehkä niin kuin semmoisena, onko semmoisia tiettyjä pisteitä, aina tiedätkö semmoinen tietty kokoluokka, mistä sä sit siirryt ikään kuin seuraavaan ja sulle tulee taas niin kuin uudet haasteet. Niin ootteko te tunnistanut semmoisia selkeitä luokkia, että oot vaikka kymmenestä miljoonasta taas johonkin kokoluokkaan ja sitten sulla on uuden tyyppiset kysymykset edessä ja niin poispäin. Joo, no kyllä meillä on vähän sellaista niin työlukuhypoteesia. Se ei nyt välttämättä ehkä perustu niin kuin suoraan sit meidän jäsenten, jäsenten niin kuin aukottomaan kokemukseen, mutta on me paljon näistä niin kuin jäsenten kanssa puhuttu. Ja niin kuin nämä kaksi aikaisempaa teemaa, tämä kasvutahto ja kasvun lähteet, mistä puhuttiin, niin ne on niin kuin samalla tavalla relevantteja ihan kaiken kokoisilla. Mutta sitten kun tulee se, millainen kyky on kiihdyttää sitä kasvua, niin siinä kohtaa se koko luokka rupeaa merkitsemään aika paljon. Ja, ja siellä on niin kuin ihan erilaiset osaamiset ja ihmiset ja rakenteet, mitä vaaditaan eri kokoluokissa. Ja, ja niin kuin työhypoteesina ollaan käytetty tällaista, että et, et, niin kuin kymmenestä viiteenkymppiin loikka menee ehkä niin kuin tietyllä sapluunalla. Sitten viidestä kympistä, kun lähdetään tavoittelemaan yli sataa, niin siinä tulee taas oma tämmöinen pisteensä. Sitten sadasta kolmeen sataan tai viiteen sataan, vähän riippuu, että millä, millä niin kuin tasolla sitä katsoo. Mutta et, et kyllä siellä on, niin kuin, on tällaiset pisteet, että ihan erilaista, kun mekin ryhmitellään meidän jäseni tämmöisiin sparraustiimeihin, niin kyllä se niin kuin sparraus, mitä siellä niin kuin 300 tavoittelevissa on, niin on se, on se ihan erilaista kuin se, mitä siellä 50 miljoonaa tavoittelevissa on. Hmm. Mitäs muuta me voitaisiin? Ehkä oppia niin kuin näistä, no ei koko luokista, mutta minkä tyyppisiä haasteita, no, ehkä, no joo, väärä sana sekin, että haasteita, mitä näissä niin kuin haetaan näissä kasvuyrityksissä? Mistä siellä on niin kuin tarvetta tai, tai pulaa? Me puhuttiin jo vähän niistä osaamisista, niin minkä tyyppistä osaamista näissä eri, eri niin kuin kehitysvaiheessa olevissa yrityksissä kaivataan tällä hetkellä? Tämä osaaminen on tosi iso asia, eli se on nyt jo pitkään ollut erilaisissa kyselyissä ja keskusteluissa se tulos numero yksi, että kasvun ja uudistumisen kannalta relevantti osaaminen on tällä hetkellä se suurin pullonkaula ja, ja nimenomaan tämmöinen niin korkea, korkea lisäarvon osaaminen, että siitä on kyllä suuri, suuri pula ja, ja siinä on niin kuin muutama asia, että, että Suomessahan on ihan huikeaa osaamista, mutta se, että saadaanko me se kaikki hyötykäyttöön. Et, et mun mielestä tuossa oli hiljattain tätä Upright Projectin nettoimpakti-raporttia käsittelevä loistava kirjoitus, missä tota just niinku pohdittiin sitä, että et mihin huippuosaajat käyttää aikansa. Et käyttääkö ne oikeasti aikansa ratkaistaakseen maailman isoja ongelmia? Niin kun, käyttääkö ne aikansa tämmöisten yritysten 
palveluksessa tai parissa, mikä oikeasti yrittää ratkoa näitä maailman isoja ongelmia, vai meneekö ne johonkin ihan muuhun, muuhun hommaan. Että se, että me pystyttäisiin kohdentaa se huippuosaaminen näihin paikkoihin, missä sillä on oikeasti niin kuin iso merkitys, niin se on yksi juttu. Ja sitten toinen juttu on tietenkin se, että et eihän meillä niin kuin Suomessa ole sitä osaamista riittävästi, että me tarvittaisiin ihan merkittävästi lisää näitä kansainvälisiä osaajia. Ja sitten tullaan ihan siihen karuun todellisuuteen, että varsinkin keskisuuressa sektorissa, että ollaanko aidosti valmiita siihen, että sitten siellä mikkeliläisessä kahvihuoneessa puhutaan englantia eikä suomea. Niin tämä on niinku se karu todellisuus, että ihan oikeasti, jos sä haluat kansainvälistyä viiden vuoden päästä, niin sun pitää tänään alkaa muuttaa sitä yrityskulttuuria kansainväliseksi. Ja, ja tämä on niinku relevantimpaa. Toi ei ole ehkä vielä niin akuutti ongelma näissä alle 100 miljoonaa vaihtavissa yrityksissä, mutta toi on ihan akuutti ongelma niissä yli 100 miljoonaa vaihtavissa yrityksissä, jotka ei ole vielä aidosti kansainvälistynyt ihan tästä niin kuin sisäisestä kulttuurista lähtien. Että kyllähän se on, että Suomen rajat tulee jossain kohtaa vastaan, että, että jos haluaa tietyn rajan yli kasvaa, niin siellä on ihan pakko lähteä rakentamaan niitä kansainvälistymisen kyvykkyyksiä hyvissä ajoin, koska se ottaa aikaa. Joo, tämä on helppo niin kuin nähdä samalla tavalla ja allekirjoittaa. Ja me joskus käynyt sellaisia keskusteluita, missä on niin kuin sanottu, että toisaalta tämä meidän pieni niin kuin markkina täällä raja-alueella osittain suojelee meitä, koska me on vaikea, että niin kuin pieni kielialue kaukana Pohjolassa ja me ollaan saatu olla verrattain rauhassa niin kuin tuolta globaalilta kilpailulta, koska me ei olla oltu kauhean houkutteleva markkina, kun on kuitenkin vain se 5 miljoonaa asukasta. Mutta sitten niin ennen pitkää mä näen ja varmasti me nähdään tämä samalla tavalla, että kyllä se niin kuin kilpailu tulee tänne joka tapauksessa ja sitten Herää just tämä kysymys, että pitäisikö meidän jo paljon aikaisemmassa vaiheessa, kun me perustetaan uusia yrityksiä, niin ikään kuin lähteä tällä Born Global-ajattelulla mm. että suoraan globaaliksi, eikä enää niin kuin yhtään niin kuin ajatella, että no, tämä on nyt vaan tämmöinen koti, kotimainen ja pysytään täällä Suomessa, koska niin kuin sä sanoit, niin täällä todella nopeasti tulee ne kasvurajat vastaan. Mm. Just näin, ja tämä olisi tosi hyvä tiedostaa, koska se, että se, millaista yritystä sä rakennat siitä kymmenestä miljoonasta sataan, niin ne rakenteet, se kulttuuri, se mindsetti, ei sitä niin vaan muuteta. Että sit kun sä heräätkin siellä sadan miljoonan kohdalla, että ei hitsi, että nyt olisi pakko niinku skaalautua ja kansainvälistyä, niin se on tosi vaikea homma kääntää sitä laivaa siinä kohtaa. Totta kai se on mahdollista ja sitä monet nyt tekee, että ne uudistuu. Mutta et jotenkin, että saisi sieltä alusta asti hyvin tietoisesti rakennettua sellaista mindsettiä, että hei, et jos me halutaan joku päivä olla se 300 miljoonaa tai 500 miljoonaa tai miljardi, niin mitä se meiltä vaatisi ja mitä me voitaisiin jo tänään tehdä? Mä luulen, että tuossa on itse asiassa yksi niin kuin todella hyvä oivallus monelle, monelle yrittäjälle, joka niin kuin on vielä sanotaan siellä kymppimiltsiluokassa tai, tai alle. Että et nyt kun sä vielä olet verrattain pieni, niin sä vielä pystyt ehkä niin vaikuttamaan siihen sun yrityskulttuuriin ja niihin rakenteisiin helpommin. Että jos on niin niitä kasvuhaluja, niin siihen nimenomaan siihen kulttuuriin pitää kiinnittää tosi aikaisessa vaiheessa huomioon. Joo, just näin. Ja sitten totta kai siis tämä uudistuminenhan on täysin niin mahdollista ja hyvä juttu, ja sitä, niin sitä kasvuryhmäyritykset koko ajan tekee. Ja, ja sitten jos niin miettii, niihin liittyviä osaamisia, mitkä tällä hetkellä korostuu, että pystyttäisiin uudistumaan, 
nyt korostuu selkeästi sellainen, että yritykset hakee kasvua enemmänkin liiketoimintamalli-innovaatioilla kuin tuoteinnovaatioilla. Ja tämä vaatii tietenkin aika kokonaisvaltaista osaamista. Ja esimerkiksi kiertotalous ja datatalous on hyviä esimerkkejä siitä, että, että kun lähdetään niiden kautta rakentaa uusia liiketoimintamalleja ja ansaintamalleja, niin, niin siellä vaaditaan aika spesifiä osaamista. Ja sitten ylipäänsä, että olisi alusta asti semmoinen kyky skaalata ja kaupallistaa kansainvälisesti, niin se on myös semmoinen iso osaaminen, mitä kaikkien kasvuyritysten tarvii hankkia. Ja myöskin sitten ihan niin kuin tämä vastuullisuuden ymmärtäminen, että se on nykyään ihan perusedellytys kasvulle, varsinkin kestävälle pitkäaikaiselle kasvulle, että siellä on tämä vastuullisuusaspekti huomioitu. Mä luulen, että se tulee aika pitkälti jo myös niin kasvuyritykset on niin rahoitusmekanismien kautta, eli aika paljon niin sijoittajat, pääomasijoittajat ja institutionaaliset sijoittajat vaatii niitä erilaisia niin vastuullisuusasioita, että ne on kunnossa, jotta sä saat niin rahoitusta. Kyllä, joo, sinänsä tämä on hienoa, että jos aikaisemmin raivas pelkästään, niin kuin, että, että oli, oli se porukka, joka haluaa toimia oikein ja, ja tehdä hyvin, mutta nyt on niin oikeastaan kaikkien pakko olla mukana tuossa, koska se on vain yksinkertaisesti liian iso riski lähteä rakentamaan liiketoimintaa, joka ei olisi vastuullista. On, ja mä näen, että Suomessa ehkä vielä puhut niistä tuoteinnovaatioista ja siitä, että meillä on, on kyllä niin hyvää osaamista, ja mä luulen, että tuo vastuullisuus on yksi semmoinen kokonainen alue, missä suomalaisissa yrityksillä olisi valtavan paljon annettavaa, nimenomaan ei pelkästään niin hiilijalanjäljen pienentämisessä, vaan nimenomaan hiilikädenjäljen niin kasvattamisessa. Eli siinä, että tuotettaisiin sellaisia ratkaisuja ja teknologiaa, millä voidaan sitten auttaa muita yrityksiä pienentämään sitä hiilijalanjälkeä. Just näin. Joo, ja kyllä mulla on niin semmoinen unelma. Tämä nyt on tämmöinen epävirallinen unelma vielä, mutta että, että jossain vaiheessa kasvuryhmän yritysten ihan tätä niin kuin nettoimpaktia voisi, voisi mitata, koska uskon siihen, että se tulee olemaan enemmän ja enemmän bisneksenkin driveri tulevaisuudessa. Tuo on ihan, ihan loistava ajatus, että ei pelkästään niin kuin se törkeä lupaus sen liikevaihdon ja kasvun osalta, vaan myöskin tuon niin impaktin osalta, että minkälaisen käden jäljen kasvuryhmän yritykset jättää tähän maailmaan. No hei, tähän... Loppuun mä ajattelen, että jos vielä haluaisin ehkä kuulla sulta terveisiä johtoryhmien agendalle, voi olla kasvuyritysten johtoryhmille, hallituksille tai miksei pienemmille, mutta mikä niin olisi semmoinen teema, mistä sun mielestä ei puhuta vielä tarpeeksi tällä hetkellä? Mitä sä haluaisit nostaa esiin? En ole ihan varma, että puhutaanko tästä tarpeeksi, mutta voisi ihan varmasti puhua enemmänkin. Ja tämä on niin ollut meille kasvuryhmälle ja meidän monelle jäsenelle tosi mullistava juttu, yksinkertainen, mutta mullistava. Eli niin pohtia sitä tarkoitusta, miksi tämä yritys on olemassa ja miten se haluaa tehdä maailmasta paremman paikan. Ehkä ennen tämä niin tarkoituksen pohdinta oli enemmän niin viestinnällinen harjoitus, mutta kun kasvuyritys oikeasti tekee sen ajatuksella, niin se avaa itse asiassa ikkunoita ihan, ihan uusiin maailmoihin, koska silloin kun tähdätään siihen jonkun tarkoituksen toteuttamiseen, niin yhtäkkiä se onkin irrelevanttia se, että mitä me juuri nyt tehdään, vaan sitten aukeaa ne ikkunat kaikki niihin muihinkin keinoihin, 
että millä kaikilla keinoilla itse asiassa tätä tarkoitusta voitaisiin toteuttaa. Ja sitä kautta on niin kuin helpompi ammentaa niitä kasvulähteitä, eikä takerruta vaan siihen nykytekemiseen. Ja totta kai sit onhan tämä isosti myös niin kuin tämmöinen niin kuin brändiharjoitus ja teko, koska kyllä ne yritykset, jotka osaa hyvin vastata siihen kysymykseen, että miksi, niin saa myös parhaat osaajat mukaan toteuttaa sitä tarinaa. Ja just nimenomaan ne oikeat osaajat, että juuri ne, jotka haluaa olla nimenomaan sitä tarinaa toteuttamassa. Ja sitten vielä semmoinen näkökulma tuohon tarkoituspohdintaan, että sitten kun näkee sen tarkoituksen jotenkin laajemmin, että mitä me halutaan olla tässä maailmassa tekemässä ja miksi, niin silloin on helpompi myös ehkä tunnistaa ne, että kenen kanssa me voitaisiin tässä onnistua. Että kyllä suomalaiset yritykset, varsinkin keskisuuret yritykset, niin kyllä ne tarvitsee toisiaan, että ne voi pärjätä maailmalla. Ja on viime aikoina puhuttu paljon tästä ekosysteemeistä, mutta ekosysteemit tarvitsee toimijakseen jonkun todella syvän yhteisen merkityksen ja tavoitteen, koska yhteistyö on aina vaikeaa. Ja jos siellä taustalla ei ole tämmöistä syvää, syvää tarkoitusta, niin... niin voi olla vaikea onnistua. Mutta todella kehottaisin pohtimaan tätä tarkoitusta, että miksi ollaan olemassa, niin se avaa ihan varmasti uusia maailmoja. No toi on kyllä erittäin hyvin kiteytetty munkin näkökulmasta se, että mihin se kasvu perustuu tällä, tänä päivänä. Eli jos nyt tähän summaan, niin kasvu syntyy törkeistä lupauksista, merkityksellisyydestä tai tarkoituksesta, sen kirkastamisesta, ja sen tarkoituksen ympärille rakennettavasta yhteisöstä, ekosysteemistä, jostain, jolla on niin sama, saman driveri kuin sillä sun yrityksellä. Hmm. Esimerkiksi näin. Paistavaa, Katriina. Ihanaa. Kiitos, kun olet ollut vieraana. Ehkä me palataan sitten syksyllä tosiaan niiden tulosten kanssa katsomaan, että miten innovaatioihin investoidaan. Mutta kiitoksia tästä keskustelusta. Aivan huippua, että olit vieraana. Kiitos sulle, Riikka. Oli mukava olla. Tämä oli Johdon Agendalla podcast. Ajankohtaisia johtamisen ilmiöitä voit seurata Johdon Agendalla kanavissa, LinkedInissä ja Twitterissä.